Если правильно питаться и определенным образом следить за своим телом, то можно значительно сократить свою потребность во сне. Я становлюсь ленивее и в среднем сплю около 4,5 часов в сутки. Какой едой нужно питаться школьнику или студенту, чтобы полностью раскрыть свой потенциал? Итак, чем питаться? Мы должны понимать, что еда — это не религия, еда — это не культура, еда — это просто топливо для этой машины. Да? На вкусы могут влиять разные культурные аспекты. Еда со временем может приобрести даже религиозный оттенок. Но, по сути, еда — это топливо для этого тела. При каком же питании оно будет функционировать максимально эффективно и с минимальными трудностями? Предположим, вы купили машину, работающую на бензине, и залили в нее дизельное топливо. Как-то ехать она будет, но не в оптимальном режиме. Точно так же вы можете есть разную еду, и тело будет как-то функционировать. Но в тех сообществах, которые внимательно относятся к питанию, можно заметить четкую разницу в образе жизни, уровне интеллекта и так далее. Так что в Индии разным людям рекомендуется разный режим питания. Если вы занимаетесь физическим трудом, нужно питаться одним образом, поскольку нужна физическая сила. Если занимаетесь торговлей и другими видами деятельности, нужно питаться по-другому. Если занимаетесь боевыми искусствами, нужно питаться по-другому. Если вы заняты учебой, духовным развитием и более тонкими аспектами жизни, вам нужно питаться по-другому. Если вы заняты учебой, одна из самых больших трудностей — сохранять концентрацию на чем-то, на чертовом учебнике. Простите на замечательном учебнике, который рассчитан на средний уровень интеллекта. Это общее предписание. Он не рассчитан на блестящих студентов. Он написан так, чтобы подходить для всех. Он понятен всем. Но этот учебник, сколько же хлопот он доставляет очень многим людям. Чтобы понять, что там написано, нужно прочитать все по 10 раз. Но если вы лежите в кровати и читаете любовный роман, вы запоминаете все слово в слово. Да или нет? Как же так получается? Значит, дело не в недостатке памяти или концентрации. Просто между вами и учебником не возникает связи. То есть... Вам нужен более высокий уровень концентрации, более высокий уровень вовлеченности. И еще один страшный враг студентов, потому что учебник — это настоящее успокоительное. Стоит вам открыть его? Вы можете сидеть в кино до двух ночи и не заснуть, но стоит открыть учебник в 9 утра? Вы в тот же момент уткнетесь с него носом. Так что сон — это еще один большой враг. Так чем же питаться, чтобы в теле не было инертности? С йогической точки зрения есть такие понятия, как тамас, раджас и сатва. Тамас означает инертность, раджас означает активность, но без баланса, а сатва означает абсолютно сбалансированный вид энергии. Когда вы заняты учебой, вам нужна очень сбалансированная энергия поскольку вам необходимо сосредоточиться на том, к чему у вас нет естественного интереса, на том, с чем вы не сходитесь. 
Ведь на том, с чем вы сходитесь, вы всегда сконцентрированы, не так ли? А здесь такого нет. Но вам нужно на этом концентрироваться. Для этого вам нужен баланс и спокойный ум. Для этого вам нужно питаться определенным образом. Если упростить, то еда проходит через ваше тело, через желудочно-кишечный тракт. Ваш тракт от рта до анального отверстия. По нему двигается пища, проходя через разные стадии пищеварительного процесса. Здесь многие, наверное, разбираются в биологии. Пища проходит через волочно-кишечный тракт. Все начинается с губ. Если разобраться, травоядный и плотоядный, если взять царство животных, травоядный и плотоядный — это две основные разновидности животных в мире. Одни едят растительную пищу, другие — мясо. Если посмотреть на желудочно-кишечный тракт, на то, как он устроен между травоядными и плотоядными, есть большая разница. Все в человеческом существе говорит о том, что мы по своей природе травоядные, но для того, чтобы выжить, стали плотоядными. Если вы посмотрите на движение челюсти, у всех плотоядных животных есть только режущая функция, а у травоядных есть и режущая, и перемалывающая. У нас есть коренные зубы, в то время как у плотоядных, как правило, таких зубов нет. У них есть только резцы, клыки, все зубы выглядят как режущие, поэтому они только кусают. Все травоядные измельчают. А у вас какой вид зубов? Оба. Так что вы должны жевать еду. Вам необходимо жевать, потому что в слюне содержатся ферменты. Если вы возьмете немного сырого риса и положите себе в рот всего на минуту, то почувствуете, как он становится сладким, поскольку прямо здесь углеводы превращаются в сахар. Прямо здесь. Так что если вы едите правильно, считается, что от 30 до 50% пищеварения должно происходить во рту. Таким образом, эта часть пищеварительной системы ожидает частично переваренную пищу. Но при том, как мы питаемся сейчас, туда, как правило, поступает не только непереваренная, но и частично разрушенная пища. Поэтому количество пищи, которое нужно съесть, чтобы получить столько же энергии, увеличилось. Вы едите гораздо больше пищи, чем вам следует, чтобы сгенерировать такое же количество энергии. Из-за этого в теле появляется инертность, ведь ему приходится обрабатывать гораздо больше пищи, чем предполагается. Появляется инертность. Как только появляется инертность, потребность во сне у вас увеличивается. Сколько часов вы спите? Восемь часов? Вы четко следуете предписаниям. Видите ли, дело не в том, чтобы отказывать себе во сне. Суть не в этом. Но если вы питаетесь правильно и определенным образом следите за своим телом, то легко заметите, что уже спустя 3-4 недели станете спать на 2-3 часа меньше. Вы можете с легкостью сократить сон на полтора-два часа, просто питаясь осознанно и научившись правильно сидеть. Просто изменив положение тела, ваши геометрии тела и то, что поступает в организм, если вы возьмете под контроль эти две вещи, то увидите, что потребность во сне снизится само собой. Для примера, на протяжении 25 лет я обходился в среднем двумя с половиной часами сна. Теперь я стал ленивее. И сплю в среднем где-то по четыре с половиной часа. Но семь дней в неделю, понимаете, 365 дней, без перерыва, практически каждый день. 
Моя дочь не звонила мне целый месяц. Я спросил, что случилось? Почему ты не звонишь? Она говорит, каждые шесть часов ты в новом городе, а мне что делать? Я сказал, ну да, ведь это правда. Иногда мы успеваем побывать в трех городах за день. Это непрерывная деятельность. И многие в моем окружении уже к этому привыкли. Более 100-150 человек в моем окружении живут так же. Имея в среднем 4 часа сна в день и 7 дней в неделю, они постоянно в движении. И они не раздражены, не расстроены. Это радостные и замечательные люди. Почему это так? Есть много разных аспектов. Но один из самых важных — это еда. То, как вы едите. Не только то, что вы едите, но и как вы едите — это тоже очень важно, поскольку еда живая. Одна простая вещь, которую вы, девушки, можете сделать, чтобы избавиться от разных проблем со здоровьем, уменьшить инертность и повысить концентрацию, просто принимать от 40 до 50% процентов пищи в сыром виде, то есть живую пищу, состоящую из живых клеток. Это могут быть овощи, фрукты, орехи или пророщенные семена. По крайней мере, на 40-50% процентов пищи, которую вы едите, должна быть живой. Вы едите мертвую пищу и хотите жить. Это не так-то просто делать. Поскольку теперь вам нужно воскрешать мертвых, и если вы едите живую пищу, вы заметите, как изменится ваше состояние ума, концентрация и потребность во сне. И что самое главное, просто бодрствовать недостаточно, нужно еще быть бдительным, не так ли? Насколько вы бдительны, насколько сосредоточены, настолько вы и успешны в этом мире, не так ли? Ваш уровень концентрации определяет, будете ли вы успешны в этом мире или нет, не так ли? И еще одна сторона жизни, один из аспектов еды в том, что, когда вы что-то потребляете, это должно иметь простой генетический код. В том смысле, что это должно быть очень простое программное обеспечение. Овощи, фрукты, орехи, проростки — это очень простая еда. Более сложная еда, еда животного происхождения, становится все сложнее и сложнее. Предположим, вы съедаете животное, которая обладает определенным объемом эмоций и собственной жизнью. Мы говорили об этом. Ваше тело — просто накопление памяти, то есть своего рода программное обеспечение. Человеческая программа — самая сложная из всех существ на планете. Так что если вы съедаете какое-то животное, в особенности млекопитающее, у него Схожий уровень сложности, может, не настолько высокий, но похожий уровень сложности, потому что у него есть свои мысли и эмоции. Как бы вы ни пытались, у вас не получится полностью взломать этот код и интегрировать его в свою систему. Так что это оставит вас следы определенных качеств. Вы не можете взломать этот код и сделать его частью своего, потому что это другой сложный код. Если вы едите зелень, овощи, фрукты, орехи или ростки, это намного проще. Если вы едите невегетарианскую пищу, нужно есть то, что находится от вас максимально далеко в этом плане. Обычно это относится к рыбе и морепродуктам. Так что если вы вынуждены есть невегетарианскую пищу, лучше всего есть... Вы живете на побережье. Тогда лучше всего есть рыбу.